0: I begynnelsen, Gud er kærlighed. Hans natur og hans lov er kærlighed. Slik har det alltid været. Slik vil det alltid være. Han som er højt ophøjet, som troner evig. Han går frem som i gammel tid. Hos ham er det ingen forandring eller växling mellem lys og mørke. En hver av skapermakt er et udtryk for grenseløst kjærlighet. Guds inbefattar ett rikt mål av velsignelse till alla skapte vesener. Slik står det skrevet i psalmens Du har en arm med väldig kraft, stark är din hånd. din högre är lyftet. Rättfärdig och rätt är din trones grundvoll, miskun och troskap går föran dig. Salig är det folk som känner hyllingsrope och vandrer i ditt åsynslys, Herre. De jubler hele dagen over ditt navn. De løftes ved din rättfärd. For du er vår herlig styrke. I din godhet ger du oss kraft. Vårt er viet till Herren, vår konge till Israels helge. Historien om den store strid mellom gott og ont, fra det ögonblick da den begynte i himlen inn til opprøret til sist skal göras og synden fjernes, är också ett uttryck för Guds oföränderliga kärlek. Universets Herre var inte alene om att utföra sina välgärningar. Han hade en medarbejder som kunde värdsetta hans planer och dela hans glädje över att bringa lycka till skapade I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Kristus, ordet, Guds enbårne son. Var ett med den evige far, ett i natur og karakter, i mål og mening, den eneste som kunne ta del i Guds planer og råd. Hans navn skal være underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Han har sitt ophav i gammel tid. Han er fra eldgamle dager. Om sig selv, siger Guds sønn, da han la jordens grunnvoll, da var jeg bygningsmand hos ham jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansigt faderen skapte gennem sønnen da han frembrakte alle de himmelske vesener for i ham er alt blevet skabt de som troner og de som hersker både makter og myndigheder alt er skabt ved ham og til ham englene er guds tjenere de det lyse som alltid stråler ut fra ham och haster av sted för att utföra hans vilje. Men sonen, Guds salvede, bilde av hans vesen, en utstrålning av Guds härlighet, han som bærer allt med sitt mäktige ord, står över dem alle. Höjhet och härlighet är föran ham. Det är makt och prakt i hans tempel. Rättfärd och rätt är din trones grundvall miskun och troskap går foran dig. Kärlighetens lov är grundvollen för Guds ledarskap. Därför avhänger lyckan hos alla förnuftsväsen av att de fullt och helt är i harmoni med de store rättfärdigsprinciper. Gud önskar att alla hans skapningar skal tjäna ham av kärlek, en tjänste som är baserad på en riktig värdering av hans karaktär. Han finner ingen glæde i en tvungen tjeneste. Han gir viljefrihet til alle for at de skal tjene ham av eget valg. Så lenge alle skapte væsner anerkjente kjærlighetens troskap, var det fullkommen harmoni i hele universet. For de himmelske herskader var det en glede og oppfylle skaperens hensikt. I fridet seg vi og gjenspeile hans særlighet og forkynne hans pris. Så länge kærligheden til Gud havde førstepladsen, var skapningenes kærlighed til varandra preget av tillit og uselviskhet. Ingen misslyd brøt den himmelske harmoni. Men så skedde det en forandring i denne lykkelige tilstand. Det var en som missbrukte den frihet Gud hade gitt sine skapninger. Synden opstod hos ham som näst efter Kristus var blitt mest æret av Gud- och stod högst i makt och härlighet bland himmelens bebore. Lucifer, morgonrödens son, var den første bland värnede keruber, hellig och ren. Han upphöll sig i skaparens närhet och härlighetens lys som alltid omgir den evige Gud, vilte också over han. Harmonien brutt. Så sier Herren Gud. Du var fullkomhetens sejl, full av visdom och skönhet. Du bodde i Eden, Guds sage och var dekket av alle slags edelstenar. Jag gjorde dig till en strålende och varne kerub. Du var på det helige gudefjäll och vandret mellan funklende steiner. Fra den dagen du blev född var du hel i din färd, intill det blev funnet uret hos dig. Litt efter litt gav Lucifer etter för ønske om att upphöja sig selv. Skriften säger: Din skönhet gjorde dig hovmodig, och det du var så strålende, forspilte du din visdom. Det var som du sa med dig selv. "Till himlen vill jag stige upp, höjt över Guds stjärnor reiser jag min trona. Jag vill stige upp over de höjda skyer och göra mig lik den højeste. Denna mäktige engeln hade all sin härlighet fra Gud, men han börjat att betrakte den som sin egen. Selv om han var blivit æret för alla i den himmelske härskare, var han ikke förnöjd med sin position, men gjorde krav på en hyllest som bara tillkommer skaparen. I stedet för att låta Gud vara det högsta mål för alla skapade värstens hengivenhet och troskap försökte han och sikre sig deras tjänste och lojalitet. I det denna fyrste bland änglar gjorde krav på den härlighet som den evige far hade gitt sin son, traktet han efter en makt som Kristus hade enrätten till. Dermed var den fullkomna harmoni i himlen brutt. Da det blev känt att Lucifer hade gitt etter för lysten till att tjäna sig i istället för sin skapare vakte det bange anelser hos dem som satte Guds ære høyere end alt andet. I det himmelske råd talte englene indtrængende med Lucifer. Guds sønn fremholdt skaperens storhet, godhet og retfærdighed, og hvor uforandrelig hans lov er. Gud selv hadde bestemt hvilken styreform som skulle gælde i himlen. Ved at tage afstand fra den ville Lucifer vanære sin skaper og føre ulykke over sig selv. Men advarslen, som var et udtryk for gränslös kærlighed og nåde, vakte bare modstand. Lucifer lod sin missyndelse mot Kristus få overtake, og han blev bare endda mer ubeøjelig. Fyrsten bland englene havde nå satt sig forre og ta kampen op mot Guds søn og dermed så tvil om skaperens kærlighed og visdom. Han som var den främste bland Guds særskarer, koncentrerede alle sine evner og kræfter om dette mål. Men han som ville at alle skapninger skulle ha en fri vilje, lot ingen være ubeskyttet mot de forvirrede teorier som oprøreren fremsatte, for at retfærdiggøre sig selv. Før den store maktkampen begynte, skulle alle ha en klar fremstilling av hans vilje. Hans visdom og godhet var kilden til deras glädje. Universets konge kalte sammen de himmelske herskarer for att fremstille sin søn i et sant lys og klargöra hans forhold til alle andre skapningar. Guds son satt sammen med sin far på hans trone. Härligheten fra den evige, selv Gud omgav dem begge. Omkring tronen samlet de hellige englene sig, en talles skare, ti på tiotusner, tusner på ti tusener. De mest upphöjda engler stod som tjenere og underskjotter og frydet sig over lyset som falt på dem fra guddommen. Og for himmelens innbyggere erklærte universets konge at ingen uten Kristus, Guds enbornes søn, kunne helt og fullt få del i hans planer. Han skulle sætte Guds vilje ut i handling. Guds søn hade utfört faderens vilje da han skapte alle himlens herskarer. Derfor skyldte de ham så väl som faderen selv sin hyllest og troskap. Kristus skulle fortsatt udføre sin gudomliga makt ved at skabe jorden og dem som skulle bo der. I allt detta vill han icke söka makt och självupphöjelse på tvärs av Guds plan, men upphöja Faderns härlighet och utför hans kärlige och gode planer. Med glädje anerkände englene Kristi överhöjhet. De kastade sig ned for ham i kärlighet och tillbedelse. Lucifer böjde sig samman med dem, men i hans sin raste det en underlig och volsom kamp. Sandhed, retfærdighed og lojalitet, kæmpet mot misundelse. En stund så det ut som om de hellige englene skulle få ham over på deres side. Men slovsanger i stigende styrke, hevet sig i vackre toner, fra tusener av glade stemmer, syntes det onde og være overvundet. Det var som om en ubeskrivelig kærlighed gennemstrømmet hele hans væsen. Sammen med de syndfrie englene. Tog han del i tilbedelsen av faderen og sønnen. Men igen blev han fylt av stolthet over sin egen glans. Ønske om å være den største ventet tilbake, og igen ga han etter for misundelse. Stor ære var blitt vist ham, men han verdsatte den ikke som Guds specielle gave. Derfor følte han ingen takknemlighet til skaperen. Han solte sig i sin stråleglans og sin selvopphøyelse og traktet efter å være gudlik. Lucifer var elsket og æret av den himmelske herskaret. Engler utførte med glæde hans befalinger, og han stod over dem alle i visdom og härlighet. Men Guds søn, som var ett med faderen i makt og myndighet, stod likväl over ham. Han tog del i faderens rådslagninger, Lucifer, bleke på samme måte, satt inn i Guds planer. Hvorfor skal Kristus ha overhøyheten? Hvorfor blir han æret for Lucifer? Spurte denne mektige englen. Lucifer forlot sin plass i Faderens umiddelbare nærhet og begynte å spre misnøye blant englene. Han arbeidet i hemmelighet og skjulte for en tid sin virkelige hensikt under en tilsynelatende ærefrykt for Gud. Dermed begyndte han og så tvivl om de lover, som jalt for de himmelske væsner. Han antydde at vise lover kunne være nødvendige for indbyggerne på de forskjellige kloder, men at englene ikke havde behov for slike restriktioner. De befandt sig på et højere plan, og deres egen visdom gav dem tilstrækkelig vejledning. De kunne ikke bringe vandrer over Gud, for alle deres tanker var hellige. Det var like umuligt for dem at gøre fejl som for Gud selv. Og anerkende Guds søn som Fadrens likemand blev fremstilt som en uret mot Lucifer. Og så han havde krav på respekt og ære, hevdet han. Om bare denne englefisken kunne få den ophøjede position han fortjente, ville hele himlen særskare ha gangen av det. Det var nemlig hans senvisigt og sikre frihet for alla. Men nå var det till och med slut på den frihet de hittill hade haft, för det var satt en enrådig herrsker över dem, och hans myndighet måste alle böja sig for. Det var slike bedrag Lucifer satte i verk i himlen. Det hade ikke fundet sted någon förändring med Kristi stilling eller autoritet. Lucifers missunnelse och falske fremstilling av saken. Och hans krav om jevnbyrdighet med Kristus hade gjort det nödvändigt att slå fast vilken position Guds son i verkligheten hade. Men egentligen hade den varit uforandret helt fra begynnelsen. Många av englene blev forblindet av Satans bedrag. Han benyttet sig av kärleken och tilliten fra de hellige vissner han var satt till att leda. På en listig måte fik han podet in i deres sinn den samme mistillit og misnøje han selv følte, slik at de ikke märket at det var hans verk. Lucifer hade fremstilt Guds hensikter i et falskt lys, og havde mistolket og forurengt dem med at vække uenighed og misnøje. Ved list fik han lokket sine tilhørere til att give uttryck for det de følte. Når det tjente hans hensikt, Gentog han anklagene som bevis for at englene ikke var helt enige i Guds måte och lede på. Han påstod at han var lojal överför Gud, men samtidigt insisterade han på at det var nödvändigt med forandringer i himlens orden og lovverk for att sikre en stabil ledelse. Slik arbetet han for att väcka motstånd mot Guds lov, og innpode sin egen missnöje i de englene som stod under ham. Han lod som om hans egentlige iver hjalt og fjerne misnøje og få utilfredse engler til å godta den himmelske styrform. Men han i hemlighet egget til strid og oprør. Lod han som om hans eneste hensikt var at fremme lojalitet og bevare harmonien og freden. Den utilfrättsät som på denna måten blev vakt, hade en ödeläggande virkning. Selvom det ikke kom till öppet utbrudd, växte det frem olika følelser bland englene. Noen så med välvilje på hurdan Lucifer misstänkliggjore Guds måte och lede på. Intil nå hade de varit i fullkommen harmoni med den orden Gud hade grundlagt men efter dette blev de misfornøyde og ulykkelige over at de ikke hade adgang til hans uransakelige råd. De var utilfredse med hans plan om att upphöja Kristus, og var parat til att støtte Lucifers krav om likestilling med Guds sønn. Men de englene som var lojale og trofaste, hevdet at det Gud hade bestämt var klokt og rettferdig. Og de gjorde hvad de kunne for at få den utilfredse englefisken til at inordne sig under Guds vilje. Kristus var Guds søn. Han havde været ett med Gud før englene blev skabt. Han hade alltid stått ved Faderns søjre Hans overhøjhed havde været til stor velsignelse for alle som kom in under dens indflytelse, og hittil havde det ikke været rejst nogen tvivl om den. Himlens harmoni var aldrig blitt brutt. Hvorfor skulle det så oppstå uenighed nå? De lojale englene for forferdelige følger av denne striden, og trygglet de utilfredse englene om at opgive sin plan og være lojale mot Gud og trofaste mot hans ledelse. I sin store nåde og i samsvar med sin natur hadde Gud länge vært tålmodig med Lucifer, Missnöjens ond hade aldrig før varit känd i himlen. Desto var något nytt, något förrundrligt, mystiskt och oförklarligt. I begynnelsen hade Luc själv inte varit klar over vilka farliga følelser som optog ham. En stund hade han varit rädd för att uttrycka de tanker och idéer som optog ham. Likväl avviste han dem ikke. Han var inte klar över hvor de bar hen. Alle de anstrengelser, som bare en grenseløs kjærlighed og visdom kunne uttenke, blev gjort for at overbevise ham om hans feiltagelse. Det blev slott fast, at hans misnøje var uten grund, og det blev gjort klart for ham, hvad resultatet ville bli av at ture frem i opprør. Lucifer blev overbevist om, at han hade taget fejl. Han så, at Gud er et færdig i all sin færd og trofast i alt han gjør. At hans är ett færdige, og at han burde erkende det over hele himlen. Hade han gjort det, kunne han ha reddet sig selv og mange engler. Han havde endda ikke givet op sin troskap mot Gud. Han havde mistet sin position som værnecherub, men han kunne ha blitt geninsatt i sitt værv, om han havde været villig til at vende tilbage til Gud og vedkende sig skaprens visdom. Og om han havde været til med at fylde den platsen Gud havde for ham i sin store plan. Tiden var inne for en endelig avgjørelse. Han måtte helt og fullt bøje sig for Guds overhøjhed, eller det åpent åbent Han stod på nippen til at vende tilbage, men stoltheten hindret ham. Det var et alt for stort offer for en som havde været så højt og æret og indrømme, at han havde taget fejl, at han havde givet rum for fejlagtige opfattninger, og og bøje sig for den autoritet, som han havde gjort sitt bedste for at stemple som uretfærdig. En barmhjertig Gud I barmhjertighed mot Lucifer og hans tilhængere, prøvede den med lidende skaberen få den bort fra den ødelæggelsens afgrund, som de var i færd med at rase ned i men hans barmhjärtighet blev mistolket. Lucifer pekade på Guds langmodighet som bevis för hans egen overlegenhet, och som ett vink om att universets konge ända ville gå med på hans betingelser. Han hävdade att där som englene bare ville stå fast på hans sida, ville de enda kunna vinna allt det de önsket sig. Han fortsatte inbitigt og försvara sin fremgangsmåte, och kastet sig helt ut i kampen mot skaparen. På grund av överträdelse blev Lucifer, lysbäraren, som hade haft del i Herrens härlighet och stått vid Guds trone till Satan, Guds och de hellige englers motståndare. Han blev en ödeläggare för dem som himlen hade betrodd i hans varetekt och till hans ledelse. Med förakt avviste han de lojala englenes argumenter og indtrængende opfordringer og anklaget dem for å være bedratte slaver. Den gunst som Kristus blev gjenstand for, stemplet han som en uretfærdig holdning, både mot ham selv og mot alle de himmelske herskarer. Han kun gjorde at han ikke lenger ville finne sig i dette indgreb i sine egne og de andres rettigheter. Aldrig mer ville han godkänna Kristi overhøjhed. Han havde sat sig fore og gjort krav på den ære, som han mente han var berettiget til, og å bli leder for dem, som ville følge ham. Han lovede at skabe nye og bedre forhold med full frihet for alle, som ville slutte sig til ham. Et stort antal engler gav til kende, at de ville ha ham som sin leder. Smigret over den velvilje hans initiativ blev mødt med håpet han och vinna alle englene over på sin side. Han håpet at bli jevnbyrdig med Gud selv, og at himmelens herskarer skulle lyde ham. Fremdeles prøvde de lojale englene og få ham og alle som sympatiserede med ham til på ny og bøje sig for Guds vilje. De fremholdt vad det endelige resultat ville bli om de avslo. Han som hade skabt dem kunne ta fra dem makten og straffe dem for deres dristige opprør. Ingen engel kunne med hell sætte sig opp mot Guds lov, for den er like hellig som han selv. De oppfordret alle til å avvisa Lucifers bedragerske tenkesett, og bønnfalt både ham og tilhængerne hans om øyeblikkelig og søke Gud, og bekjenne den fejl, de hade begått ved at tvile på hans visdom og myndighet. Mange var instilt på å rette sig etter dette råd, angre sin misnøje og på ny få del i fadrens og sønns anerkjennelse. Men Lucifer var klar med et nytt bedrag. Den mektige opprøreren sa nå at de englene som hadde sluttet seg til ham allerede hadde gått for langt til å kunne snu. Han hevdet at han kjente Guds lov, og han visste at Gud ikke ville tilgi. De som igen ville gi sig in under himlens myndighet, ville bli frataget sin ære og position. Han for sin del var fast bestemt på aldrig mer og anerkjenne Kristi myndighet. Nå var bare en vej åben for ham og hans tillhängare påstod han. De måtte hevde sin frihet og med makt vinne den retten som ikke frivillig var blivit. gitt dem. Det var sant at Satan selv hade gått for langt til att kunne vende tillbaka, Men slik var det ikke med dem som var blitt forblindet av hans bedrag. De inträngne råd fra de trofaste englene åbnede en håpets dør for dem. Hvis de hade rettet sig efter advarslen, kunne de ha sluppet ut av Satans snare. Men stolthet og beundring for ham, som var deres leder, og ønske om en uhemmet frihet fick makten over dem, og Guds kærlighed og nåde blev i en forkastet. Gud tillod satan och fortsatte sitt verk helt til missnöjen slog ut i åbent oprør. Det var nødvendigt, at han helt og fullt fik udfoldet sine planer, så att at alle kunne blive klar over, hvad som var hans egentlige hensikt. Som Salvet Kerub hade Lucifer haft en framträdande position. Han var højt elsket av de himmelske väsener och han hade en stark inflytelse över dem. Guds lederskap omfattade inte bara himmelens bebodare, men alla de världar han hade skapt. Lucifer hade regnet med att eftersom som han kunde få änglarna med i uppror, ville han också få med sig alla skapte kloder på en listig måte fremmet han sitt syn og prøvede opnå sin hensigt ved hjälp av spisfindige argumenter og rent bedrag. Hans evne til att bedra var over måte stor. Ved at klemme sig i falskhetens skappe, sikret han sig en fordel. Alle hans handlinger var så gennemtrængt av mystik, at det var vanskeligt for englene at uppdage hvad hans virksomhed egentlig gick ut på. Utan att hans planer blev fullt utviklet, kunde inte ondskapen i dem avslöras. Hans misstänke ville inte uppfattas som upprör. En dag de lojala englene kunde inte genomskåda hans sanna karaktär eller se vad hans verk ville föra till. Till att begynne med hade Lucifer fremført sina fristelser på en slik måte att han undgick att avslöra sig. De englene, som man ikke kunne få helt over på sin side, beskyldte han for att være like glade med de himmelske skabningers interesser. Han anklaget de lojale englene for det han selv var skyld i. Hans utspekulerte plan gik ut på att skape uklarhet om Guds hensikter. Alt som var enkelt hyllet han in i mystik og ved listige skapte han tvil omkring de mest likefremme uttalser fra Gud. Hans fremtredende position, som var så nært til Guds lederskap, ga hans fremstilling av saken desto større styrke. Gud kunne bare benytte seg av midler som var helt i samsvar med sannhet og rettferdighet. Satan kunne derimot bruke slike midler som Gud var avskåret fra, nemlig list og bedrag. Han prøvede for falske Guds ord og stille hans lederskap i et feilaktig lys. Han hevdet at Gud ikke var färdig når han påla englene lover, at når han krævede underkastelse og lydighet av sine skapninger, prøvde han bare och ophøje sig selv. Det var derfor nødvendigt for Gud at gøre det klart for de fullkomne skapninger i himlen og i alle verdener at hans ledelse var färdig og hans lov fullkommen. Satan havde gitt intryck av at han selv prøvde og fremme det gode i universet. Nå måtte maktranerens sanne natur og hans virkelige hensikt bli åbenbar for alle. Han måtte få tid til å avsløre sig genom sine onde gjerninger. Han gav Gud skylden for den disharmoni som hans egen handlemåte hadde fremkalt i himlen og påstod at alt ondt var en følge av Guds lederskab, og at han selv ville forbedre Guds lover. Derfor tillåt Gud at han fik vise vad hans krav virkelig gik ut på, og hvordan hans forslag til ændringer av Guds lov ville virke. Hans eget verk måtte dømme ham. Helt fra begynnelsen hadde Satan hevdet at han ikke gjorde oprør. Nå måtte bedrageren afsløres for hele universet. I sin uendelige visdom ødelag ikke Gud Satan, da han blev fjernet fra himlen. Siden Gud bare kan godta kærlighedens tjeneste, må loyaliteten fra hans skapninger grunde sig på en overbevisning om hans retfærdighed og godhed. Inbyggerne i himlen og i de skabte verdener var ikke rede til at fatte syndens natur og følger och kunde därför inte ha förstått att Gud ville ha handlet rättfärdigt, hvis han hade till inte gjort satan. Viss satan var blivit utslettet utan videre, ville någon ha tjent Gud av frykt snarare än av kärlet. Bedragens inflytelse ville dermed ikke ha blivit fullständig till intet gjort. Helligke ville upprörsonden blivit rykket upp med rot. Til bedste for hele universet, genom all evighet, måtte han få anledning til å udvikle sine planer, så alle skapte vesner kunne se hans anklager i det rette lys. Det var altså nødvendigt, at Guds retfærdighed og nåde, og hans lovs i en gang for alle, blev hevet over enhver tvil. Satans oprør skulle være til lærdom for universet, genom alle kommende tidsaldre, ett evigt vittnesbyrd om syndens natur og dens forferdelige følger. Genomföringen av satans herredømme og dets virkning både på mennesker og engler ville vise konsekvenserna av å tilsidesette Guds autoritet. Det ville vittne om at alle skapningers ve och vel er avhengig av at Guds lederskap består. På den måten skulle historien om dette forferdelige upprörsexperiment bli ett stadig värn för alla heliga for för att hindre att någon blir fört bak lyset med hänsyn till vad överträdelse egentligen är och för att värna dem mot att synda och pådra sig straffen som följer med han som rår i himlarna ser enden fra begynnelsen alla fortidens och framtidens skåter är avdeckat för han bak den mörka av lidelse och olycka som synden har skapt, ser han fullbyrdelsen av sin egen plan om kærlighed og velsignelse. Sky og skodde er omkring ham. Rett og rettferd er hans trones grunnvoll. Dette vil universets bebore en dag bli klar over, både de lojale og de illoyale. Fullkomment er hans verk. Rettferdig er alle hans veier. En trofast Gud uden svik, retfærdig og rättvis är han.